0: Ouverte. Une émission théâtrale
1: Sur Radio Campus Paris Oui, je vais vous en dire plus mais Je ne vais pas tout vous dire ah, Si la plus singulière saveur du secret c'est d'être confié Voici ce que j'ai à vous dire
2: Mais en vrai la jeunesse a démarré avec une bouteille de vin Faut pas <rire> mentir quand même
3: je, je
1: ne sais même pas si aujourd'hui on peut dire qu'on est à l'aise Je
3: me
0: dis si moi je le fais pas, personne va le faire en fait On est tour à tour, soufflé, choqué, complice, attendri, inquiet, amusé
1: C'est de la pure intensité On quoi.
2: dirait une femme Et la tête, où est-elle la tête
1: Madame madame
4: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Seine Ouverte. Ce soir, fait exceptionnel, nous sommes en direct de 21h30 à 22h30 dû à une modification du programme de Radio Campus Paris. Mais peu importe l'heure, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer pour une heure de rencontre à nos côtés. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles sur radiocampusparis.org en podcast et sur toutes les plateformes de podcast rubrique Seine Ouverte. Vous l'attendez avec impatience place au programme. Scène ouverte. Ce soir, dans Scène Ouverte, Jennifer reçoit Michael Wookie pour le spectacle Contre Brassens, actuellement au théâtre de Passy, le temps d'une petite pause musicale. Je ne vous dis pas le nom de l'auteur, mais je pense que vous vous en doutez. Et Claire recevra Manumat et Guillaume Cayet pour le spectacle Grès, tentative de sédimentation qui s'est joué ces dernières semaines au théâtre public de Montreuil. Et enfin, nous conclurons par notre traditionnel rendez-vous au théâtre. Jennifer, Claire et moi-même vous parlerons de nos coups de cœur du moment. Mais tout de suite, eh bien, je laisse la parole à Jennifer pour Contre-Brassens. Scène ouverte.
3: Bonsoir Thibault, bonsoir tout le monde. Euh, depuis euh, plusieurs semaines, depuis le début de l'année, le lundi se joue au théâtre de Passy Contre-Brassens, un concert de Pauline Dupuis, accompagnée de sa contrebasse, comme le titre l'indique, et de Michael Wookie, lui-même accompagné d'instruments aussi divers que variés, qu'étonnants, qui reprennent des chansons de Brassens. <rire> Jusque-là, tout est logique. Fan invétéré de Georges, j'ai été happée par cette proposition et je suis allée assister à ce concert lundi dernier. J'étais installée entre un couple d'amis qui se vantaient de connaître toutes les chansons, même celles qui sont très peu connues, un monsieur qui manifestement pensait que c'était lui qu'on était venu écouter chanter et une dame qui a passé la soirée à allumer accidentellement sa lampe torche tentant de prendre des photos. <rire> Malgré tout ça, j'ai passé un excellent moment. C'était à la fois doux, beau, poétique, drôle et bouleversant. La voix claire de Pauline Dupuis a amené une fraîcheur aux chansons de Brassens. Elle était merveilleusement accompagnée par Michael Wookie, qui avait une présence à la fois mystérieuse et apaisante. Le duo de musiciens était dans une grande simplicité sur scène, ce qui sied parfaitement à l'univers de Brassens, tout en réussissant complètement à revisiter son répertoire et à nous emmener ailleurs. À chaque fin de chanson, j'observais le regard interloqué du public, surpris d'avoir réussi à redécouvrir une chanson que pourtant tout le monde connaissait par cœur. La dame à la lampe torche s'exclamait sans cesse « Mais c'est vraiment beau, quelle belle surprise !» Le vieux monsieur a fini par arrêter de chanter, et le duo d'amis, comme moi, était ravi de ce mélange de fidélité à l'œuvre de notre idole et de renouveau de surprise. J'ai tantôt eu le souffle coupé par la beauté de certains morceaux, Tentons un sourire aux lèvres amené par une interprétation maligne des chansons les plus taquines. J'ai aussi beaucoup aimé la grande complicité des musiciens. Ils jouent ensemble dans tous les sens du terme. On les sent en symbiose, on les voit s'amuser et on sourit inévitablement avec eux. Ils amènent un souffle de modernité à un chanteur dont on m'a trop souvent objecté qu'il était d'un autre temps. Je l'ai dit... Dans la salle, il y avait surtout des fans de Brassens. J'ai un objectif ce soir, et dans la vie en général, je dois bien l'avouer, convaincre des gens qui ne sont pas forcément séduits par l'esthétique moustache, pipe à la bouche, qui ne connaissent que très peu ce grand auteur à venir découvrir une version plus actuelle de ses chansons. J'ai un ami qui a vu votre concert et qui m'a dit « Moi qui ne suis pas grand fan de Brassens, j'ai redécouvert ses chansons grâce à eux et tu as raison » ce que j'ai beaucoup apprécié comme commentaire. <rire> Il a écrit des choses incroyablement belles. Cette déclaration m'a remplie de joie. Je veux que le monde entier découvre la beauté de la musique de Georges Brassens. Je suis ravie que des musiciens aussi doués continuent de faire vivre ses textes, ses mélodies, ses idées et sa sensibilité.
2: Mamie de grâce ne
5: pas sous la
2: gorge à Sort pour Tant d'amour l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé. Laissons le champ libre à l'oiseau Nous serons tous les deux prisonniers
3: beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation ce soir. Euh, Pauline introduit une de ses chansons en disant c'est comme ça que j'ai commencé avec cette chanson, ma contrebasse et ce que je savais faire à l'époque. Euh, J'aimerais savoir comment elle est passée de elle avec sa contrebasse à ce projet qui vous inclut euh, vous également.
6: Euh... Déjà bonsoir. Bonsoir. Euh... <rire> <rire> En fait, oui, ça existe, comme tu dis, ça existait en solo. Elle a, elle a commencé ça très doucement. C'était très organique. Des soirées avec des amis. Euh, je pense qu'elle, oui, elle avait envie de, de faire quelque chose de plus avec sa basse que, que de la musique classique. Elle vient de, de classique. Et puis, oui, on s'est ouais, rencontrés euh, par, ma, par ma musique. En fait, je cherchais un groupe et j'ai piqué un groupe qui existait. J'ai viré le, le chanteur et, <rire> et Pauline, elle, elle jouait dedans. Donc, on a commencé avec ma musique et puis, Petit à petit, on a, on a mélangé en fait Elle a, Je pense qu'elle a bien aimé euh... Moi j'utilise beaucoup les jouets Des petits, les mmh. petits trucs pour enfants Et des euh, instruments un peu atypiques mmh. Et je pense qu'elle a, qu a aimé ça Et donc oui, petit à petit En, en fait, pendant genre, Je crois deux ans, on a fait On a vraiment mélangé ma musique et, euh, et Brassens Et puis j'ai décidé d'arrêter ça Petit à petit, je fais ça en, en... Elle m'accompagne quand même, Pauline Mais c'est pas... Euh... On mélange pas maintenant C'est pas... Bon c'était étrange c'était très étrange pour moi de, de de mélanger et puis elle a embauché deux cuivres qu'on entend là ça le, le, le morceau qui vient de passer c'était du, du premier disque c'est un, un duo du cuivre qui s'appelle adeco ils sont euh, déjà c'est un duo qui existait déjà et donc ils ont vraiment un, un son et on a avec Pauline on a enregistré la basse dans un, dans un bar à Berlin on a loué bon, on avait ça la journée un Italien qui nous attendait chaque matin. genre Pauline, j'ai pas le temps. Et c'était toujours, euh, on avait toujours deux minutes de retard, mais on, il était toujours très énervé. On arrivait, on a fait, on a enregistré. Et puis à distance, ils ont fait les cuivres. Et je, en fait, je joue très peu sur le premier disque. Ah. C'est les cuivres et Pauline. Et puis j'ai mixé. C'est quand même moi derrière le, le console, mais euh, oui.
3: Ok, alors par contre tu joues beaucoup sur scène là dans le spectacle que j'ai vu la semaine dernière et notamment tu as mentionné les petits jouets que tu utilises et tes instruments qui justement contribuent beaucoup à la modernité des, des reprises mm. je voulais savoir euh, comment tu choisis tes instruments pourquoi tu aimes ces petits jouets effectivement pour enfants, il y a un, un mini accordéon à un moment que j'ai mm. adoré parce que j'adore les accordéons non, c <rire> et comment tu pourquoi tu joues avec ça, comment tu choisis
6: De... Ça a commencé avec le troy Piano. Euh, J'ai vu euh, à la télé en Angleterre euh, euh, une dame qui s'appelle Margaret Langton, et j'avais 13 ans et joué du tour et piano c'était la première fille qui a eu le, le, un doctorat de, de Juliard à New York et c'est un peu la reine du trop piano, elle était étudiante protégée euh, de, de John Cage et maintenant c'est devenu une, une amie et j'ai écrit des morceaux pour elle, je suis très, très fier de, de dire ça euh, c'était vraiment un héros c'est la raison pour, pour laquelle j'ai commencé cet instrument et puis en fait j'étais invité en France pour faire un, un concert mmh. avec ça et euh, et puis oui, je suis, je suis resté, euh, resté. Et puis je suis tombé dans une dans une troupe de, de gens qui jouaient avec des des jouets justement. Et je trouvais ça extraordinaire le son. Et ouais, je sais pas, j'ai euh, déjà c'est très pratique à porter dans le train. En fait, c'est pas un accordéon et un vrai piano. C'est un mini accordéon, un mini piano. Ça rentre dans une valise, mais ça, je sais pas, ça a vraiment un son. J'aime bien l'image aussi, le, le fait que le, la mise en scène se fait tout seul, parce que je suis souvent à genoux devant le trou piano Et puis je, le son, c'est magnifique. En fait, je trouve le, le son du trou piano euh, ça évoque vraiment l'enfance. Et, et c'est, oui, c'est... Euh, c'est surtout un joli son. Ouais. Et puis le banjo que je joue euh, avec oui. Pauline, c'est parce que étais, on était... Euh, à, je sais pas, au fond du... de, 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 de Kaokopa... <rire> euh, en Belgique, Et qui a quelqu'un a piqué ma guitare dans le dans le train. Oh. Ouais. <rire> une guitare qui valait genre 5 <rire> balles, c'était une guitare que j'avais trouvée à, au décharge, comment dire mm. dans un décharge à la, euh, à
3: la poubelle
6: À la poubelle, on okay, dans, ouais. <rire> dans une décharge. Dans une décharge, scotchée ensemble mais vraiment et mais c'était ma guitare et quelqu'un me me l'a piqué dans le train. Je, sachant que j'avais quand même voyagé euh, partout dans le monde, dans des villes complètement cheloues avec, euh, mais, mais c'était en Belgique qu'on <rire> m'a piqué ça. Donc je l'ai remplacé par nécessité, par le bonjour, et puis c'est resté en fait. On aime, on aime bien le côté américain, euh, ça marche bien, ça, ça fait sortir le côté un peu blues de, de Brassens, qu'on aime bien.
5: Oui.
3: Justement, en parlant de Brassens, je me demandais, toi qui es anglais Anglais. si je ne m'abuse mm. euh, comment est-ce que tu as <rire> c'est un peu dramatique la formulation mais vécu ta <rire> première rencontre avec la musique de Brassens qui est quand même euh, très portée sur le texte euh, pas forcément une langue hyper euh, accessible quand c'est pas notre langue maternelle mm. donc euh, comment est-ce que tu as
6: ouais, moi c'était vraiment pas Pauline la chanteuse de euh... euh, oui. <rire> Pauline <rire> du, du spectacle. Puis, de, du spectacle euh, ouais. Oui,
3: je veux dire, comment est-ce que tu l'as vécu enfin, ah, Est-ce que vu? ça t'a plu Est-ce que tu as ça compris la trame Ça m'a
6: plu, oui. Mais je, je, je parle français, je suis, même, je suis français maintenant, ah, mais bah, je suis naturalisé, mais, euh, non, mais je ne parle pas aussi bien français que. Non, je pense que même les, même les français nés en France compre comprennent pas forcément non. Brassens c'est une vie ouais. c'est le, le violent je, je l'apprécie, en, en anglais j'aime beaucoup Cohen et Dylan mm. et je trouve que je trouve, en étudiant un peu Brassens je trouve que oui, c'est un peu entre, entre les deux c'est très poétique c'est très, euh, yeah, très engagé très texte mm. à, à la base c'est le texte mm. Donc, non, ça m'a plu, mais c'était du travail. Ça passe pas comme euh, Brel, par exemple. J'adore Brel, c'est mmh. en français, mais c'est belge, je sais. Mais mmh. ça, ça, je trouvais que c'était beaucoup plus direct pour moi. Mais Brassens, oui, il fallait un peu travailler. Ça m'a plu, mais c'était... À distance, de loin, ça fait un peu vieillot, en fait. On, on dirait... Oh, oui, avec <rire> comme ça...
3: on me le dit très souvent, oui. <rire> oui.
6: C'est un moustache et tout. Mais non, en fait, il faut vraiment rentrer. Et puis non, c'est très, très beau. Ça vaut le coup de, de travailler un peu. On... Ouais. D'ailleurs,
3: euh, effectivement, il peut avoir un... En style un petit peu vieillot, Brassens. Comment est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, la manière dont vous avez revisité sa musique pour euh, la moderniser, peut-être attirer des personnes euh, euh, qui ne le connaissent pas ou n'aiment pas forcément Comment vous avez travaillé
6: On n'a pas pensé, à... on n'a pas forcément pensé à moderniser. C'était plus juste de faire vivre le texte. Euh... C'est pour... c'est surtout Pauline, c'est son regard qui euh, sur, le... sur le texte qui, qui compte. Euh... Et pour elle, je ne sais pas, ça racontait des... Ouais, je ne peux pas parler en général parce que je ne suis pas Pauline. Mais je sais que pour elle, c'est vraiment le premier truc. Et c'est elle le, le chef de, le, du projet. Euh, donc, c'est elle qui dit oui ou non. Pour elle, c'est vraiment un truc perso sur le texte. Elle raconte ce qu'elle a envie de raconter en, en musique et <rire> qu'elle qu entend dans le texte. Mais pour moi, ouais, ce n'est pas une question de moderne. C'est juste les, mes rêves en fait. C'est juste ouais, juste je viens de de maintenant donc mmh. j'ajoute ce que je ce que j'aime entendre okay. tout simplement en fait c'est pas pour euh...
3: y a pas un but nécessaire de, de rendre mmh. plus moderne okay. euh, vous avez travaillé en improvisation euh, ou où elle avait une idée hyper précise euh, précise en tête euh, de comment elle voulait réarranger euh...
6: Euh, Pauline, vu que ça existait en solo avant beaucoup de beaucoup du spectacle maintenant ça vient de, de son solo et on a ajouté quand même des choses qu'on a vraiment trouvé ensemble mais c'était, je ne sais pas comment dire, c'était... Euh... Pardon, j'ai un petit plan là. Euh... Pardon, je me suis perdu. Ça arrive, <rire> ça... ça arrive. C'est le ce qui est
4: entré en communication. Oh, <rire> oui, oui, oui.
6: Euh... Pardon, tu peux répéter la question
3: euh, Ma question c'est, est-ce que vous étiez pas... Vous êtes euh, parti d'improvisation pour... Euh, ah oui, non, pour, pardon, euh, excuse-moi,
6: <rire> je ne sais pas pourquoi je me suis perdu. Euh, je suis fatigué. Si, parfois on improvise ensemble, mais c'est surtout... Surtout ça a commencé avec ses versions euh, solo. Elle avait déjà trouvé ses parties de basse, ses... comment elle avait envie de chanter ça, et c'est moi qui, a, euh, qui ai improvisé dessus. Mm -hmm. euh, oui, et après, c'est devenu fixe. Mais il y a beaucoup d'improvisation, même maintenant, dans le spectacle. D'accord. En fait, ah,
3: J'allais vous poser la question, parce ouais. que souvent, on dirait un peu que vous prenez des, des instruments... Euh... Par hasard, je me suis dit non, certainement <rire> c'est prévu, mais peut-être qu'en fait euh, non. Il y a
6: quand même des, ch des choses de très prévues, de, de très fixes, ouais, mais il y a des choses... Euh, ouais. donc, je sais que je vais jouer du bonjour sur une chanson, mm. mais je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Donc ça peut changer, et comme ça je ne m'ennuie pas en fait tout simplement. Mm. Et Pauline non plus, j'essaie de faire un peu des, des croche-pattes à Pauline. Euh...
3: Ah d'accord, donc ça c'était volontaire Oui, tout et, à fait. Et improvisé Tout à fait. Ah, très bien, ouais. très belle ambiance ouais. euh, sur votre affiche il y a une critique de Télérama qui dit Brassens chanté par une femme Georges en aurait fait une chanson et je sais que Pauline elle-même euh, euh, introduit un peu le spectacle avec euh, cette ironie euh, selon vous qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça change pourquoi c'est notable que ce soit la voix d'une femme qui chante des chansons de, de Brassens
6: ça c'est vraiment une question pour Pauline mais je, vais... non, mais je vais essayer de répondre parce qu'on en parle souvent euh... En fin de soirée, <rire> c'est... En fait, les gens ils disent souvent, mais Brassens, c'est pas vraiment euh, miso... misogyne. Ah, euh... Non, en fait. Tout simplement. Et d'entendre ça, chanter par une femme, euh... et que ça passe dans la bouche d'une femme, il y a des chansons misogènes, mais ça... Misogène, mais non, parce que ça vient de notre époque, en fait. Mais chanter par une femme, c'est... J'en ai non demandes au mariage, mmh. euh... c'est c'est celle qui est passée euh, Oui, oui. c'est très très beau en fait oui. et pour moi c'est un grand respect pour les femmes et que ça soit chanté par, par une femme avec, avec autant, autant de douceur non, ça, ça amplifie la, la vérité de Brassens il
3: mmh. euh, y a d'ailleurs une chanson que vous chantez dans le spectacle oui. euh, La Mauvaise Réputation mmh. euh, c'est vous qui l'avez
6: euh, traduit, oui, traduite ouais. j'ai jamais trouvé une traduction qui me plaisait non. Oui, est... C'était long à faire, <rire> une, long traduction. Je, oui. je
3: faisais ça avec mes frères quand j'étais petite de traduire les chansons de Brassass en anglais et c'est compliqué donc. Ah oui, à tes frères en <rire> anglais On est euh, ouais. ah, d'accord. donc euh, okay. bravo. Est-ce que euh, c'est quelque... une chanson qui est sortie en Angleterre, euh, votre version
6: Non, pas encore. Pas, mais c'est un projet. C'est nouveau, c'est vraiment depuis peut-être deux trois mois qu'on fait ça. Ok, donc, ouais. mm -hmm.
3: okay top. Du coup, vous l'avez mentionné, et on me le dit très souvent quand je dis que je suis fan de Brassens, c'est un tout petit peu vieillot, c'est d'une autre époque. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent ce soir et qui ne sont pas du tout attirés par ce magnifique compositeur pour leur donner envie de venir vous voir malgré tout Quels seraient vos arguments
2: <rire>
6: Ah, une bonne question. Donc c'est très beau. C'est <rire> sim simplement un très beau spectacle. C'est un vrai moment de... C'est un, Il y a un vrai truc protégé entre nous et, et vous, les, le public, et on s'en fout. Mais en fait, c'est genre un livre, un livre qui a été écrit, Jean Frankenstein. Je suis en train de lire Frankenstein en ce moment et on, on s'en fout que ce soit vieux. Donc <rire> c'est c'est quand même très beau.
3: C'est atemporel.
6: Oui, voilà, oui. atemporel. Voilà.
4: Est-ce que Brassens est atemporel
3: Et selon vous, qu'est-ce qui est atemporel chez
4: Brassens <rire> Voilà. <rire>
6: Ah oui, oui, un bon exemple qui est un peu triste, c'est la chanson euh, « Mourir pour des idées » qu'on a ajoutée en 2013, je crois c'était au moment des attentats, c'est ça, ça. Et euh, malheureusement on continue à la faire, juste, bon, heureusement on continue à faire cette chanson, <rire> mais malheureusement ça, ça, ça continue à trouver sa place dans ce monde en fait. Maintenant je pense à l'Israël quand je chante ça, je pense à... À la, à la guerre là-bas, il euh, y a toujours y a un truc chaque année qui fait que ça soit euh, « relevant ». Ouais, <rire> voilà, mmh. Oui, c'est encore
3: d'actualité. D'actualité, voilà, oui. OK. Mmh. Donc, ce n'est pas vieillot Non. Vous répondez aux gens C'est encore très actuel. <rire> ouais. C'est très beau. Il ouais. euh, y a de la magnifique contrebasse qui mmh. est jouée. Est-ce que vous pouvez... Euh... Euh, en dire un peu plus sur la suite du spectacle, vous jouez encore jusqu'au 18 décembre, les 11 et 18 décembre euh, au Théâtre de Passy, donc à 19h.
6: C'est ça. Et, euh, et après, on, ouais, on parle déjà de prolongement, donc euh, peut-être ah. on, peut ah. on va rester, mais on ne sait pas encore. Mais, <rire> euh, mais ça tourne... Excuse-moi, ça tombe très souvent. Euh, là, là, on était dans le comptable hier, donc on, on est tout le temps en tournée. Ça sort de bas.
3: Il est en dehors de Paris oui, aussi, oui. Euh, le spectacle. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent... Allez sur Internet pour se tenir oui. au courant de vos dates.
6: Euh... Contrebrassence.fr, je crois, ou .com, je ne me rappelle ah, pas. Testez les Tester, Tester les deux. Testez les deux, ça ne sera pas très long. Oui, oui, On tape sur Google Contre et vous allez trouver. Ouais.
3: Et d'ailleurs, ouais. vous avez mentionné que la chanson que j'ai passée en premier, c'était votre premier album. Hum. Vous avez fait plusieurs albums de reprises de chansons de brassens hum. pardon. Euh, et le dernier s'appelle Pensées Interlopes. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, et les gens peuvent se le procurer également oui, oui, oui facilement
6: facilement euh, soit acheter le disques à l'ancienne soit euh, l'écouter en ligne oui, ça existe merci. sur Spotify etc oui.
3: très bien merci beaucoup bah j'ai je... une question ah oui, bah, je t'en
4: prie j'avais envie de me enfin je me pose la question si Brassens euh, était là euh, ce soir euh, admettons à côté de Jennifer par exemple imaginons qu'est-ce que qu'est-ce que
6: tu aimerais lui dire oh non hello <rire> Très jolie moustache, <rire> c'est tout. <rire> non, vraiment, je ne sais pas. Mm -hmm. Oh, quelle question. Non, j'aime pas cette question. Non, tu pas cette question. Non. <rire> merci peut-être déjà. Merci, oui, oui, mais je pense qu'il a déjà entendu. Ouais, non, mais ça fait toujours plaisir. Merci ouais. pour les artistes, ça fait toujours plaisir. Donc oui, merci, bien sûr. Merci et je... très jolie moustache. <rire> ouais.
3: Bah, C'est vrai que moi j'ai un rapport très fan à Georges Brassens, donc mmh. s'il était à côté de moi je serais très fort ému. Ouais. Euh, est-ce que, quel rapport toi t'as avec l'artiste, est-ce que ça t'intéresse vraiment, enfin, est-ce que t'as un rapport un peu d'admiration ou est-ce que euh, ah, t'es complètement oui. détaché, enfin, détaché euh...
6: je, je suis détaché parce que je, je pense, vu que je n'ai pas grandi avec, euh, et de faire des reprises de Brassens, un, je, je sens pas la pression qu'on peut sentir en mmh. tant que Français. Si je faisais une reprise de Beatles ou Bob Dylan ou je sais pas quoi, je ne je serais, ah oui, serais jamais à la hauteur. Avec Brassens, je ne me pose pas la question. Juste parce que je n'ai pas grandi avec, ce n'est mmh. pas lourd pour moi. Mais oui, bien sûr, j'ai énormément de respect pour quelqu'un qui, qui s'exprime aussi bien. Il avait l'air tellement, euh, tellement doux, tellement précis. Euh, en même temps, euh, ouais, oui. Un papy, quoi! Un <rire> gentil, un, un, un gentil très intelligent, très, ouais, très doux. Très, oui, ouais, ouais.
3: D'accord, très bien. Euh, je précise pour les gens qui seraient intéressés euh, par revenir vous voir euh, au théâtre de Passy euh, qu'il y a, si vous avez moins de 26 ans, profitez-en, profitez de votre jeunesse, des places à 12 euros. Euh, ce qui est fort appréciable. Et il y a aussi des places à visibilité, ré... visibilité réduite à 15 euros. Donc n'hésitez pas et courez voir Pauline et Michael.
4: Sachant que ça peut s'écouter aussi, ça se trouve, sans, sans forcément se voir, même est si ça, la est visibilité
3: C'est pour ça que je précise voilà, qu'il y a
4: des. On peut se, se laisser C'est aussi bercer. appréciable.
3: Tout à fait.
6: Merci, merci beaucoup. Merci Michael beaucoup, Mike, d'avoir accepté, accepté. Merci cette à vous. Invitation. Et très joli moustache.
4: <rire> on se retrouve juste après eh bien une petite pause musicale euh, dans le thème. Hein. C'est bien fait. ça, Jennifer. Oui. On se retrouve juste après <rire> avec Claire pour euh, la rencontre du spectacle Grey tentative de sédimentation.
2: De celle qui meurt où elle s'attache Tu frottes ta joue à toutes les moustaches Faut se lever de bon matin Pour voir un ingénue Qui ne t'est pas connu Entre libre à n'importe qui dans ta ronde cœur d'artichaut tu donnes une feuille à tout le monde Jamais de mémoire d'art À Paul en passant par Jules et Félicien. Embrasse-les tous, embrasse-les tous. Dieu reconnaîtra les siens. Passe-les tous par tes armes, passe-les tous par tes charmes. Jusqu'à ce que l'un d'eux les bras en croix. Tous Des grands petits en allant jusqu'aux l'inépuciens, embrasse-les tous, embrasse-les tous. Dieu reconnaîtra les siens, jusqu'à ce qu'amour s'ensuit. seront pardonnés car les filles quand ça dit je t'aime c'est comme un second baptême ça leur donne un cœur tout neuf comme au sortir de son
4: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine ouverte. Vous venez d'écouter Embrasse-les tous, une chanson euh, originale de Georges Brassens, interprétée par Pauline, dont je ne me souviens plus du nom de famille parce que euh, je n'écoute pas, <rire> pas assez mes chroniqueurs, mais euh, qui euh, vient donc de ce spectacle Contre Brassens, qui joue encore au théâtre de Passy. Claire vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Claire. Bonsoir Thibault Eh bien, c'est parti pour une, une rencontre avec Manu Matt et Guillaume Caillet. Tu vas nous parler euh, du spectacle Grès, tentative de sédimentation.
7: au regard qu'on les reconnaît. Une fois, j'ai vu une grand-mère, l'air pas bien portant, le dos tout voûté. Sans expérience, je serais passé à côté, mais en regardant ses yeux, j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. En zoomant sur son imperméable, j'ai remarqué qu'une petite étiquette flânait. J'ai envoyé un collègue qui a péniblement ramené la vieille ici? Quand il a fait ouvrir l'imper, des dizaines de produits de beauté et des parfums sont tombés de son ventre. Pourquoi les pauvres n'auraient-ils pas droit de sentir bon? m'a dit la vieille dame. Je n'ai rien répondu. J'assure la surveillance ici, au centre. Je suis vigile.
0: « Un homme est devant nous. Il n'a pas d'âge. La lumière est faible, on voit mal son visage. Sur une musique lointaine, entêtante, il nous raconte son histoire. Il est vigile dans un centre commercial. Il doit arrêter les gens coupables de délits, de vols, de violence. Ce poste, il le connaît bien, ça fait dix ans qu'il y est. Il est plutôt serein. Mais un jour, la vie se met à trembler. » À la maison, sa moitié ne lui parle plus. Au travail, son patron devient menaçant. Autour des ronds-points, la contestation gronde. Et puis quand il se rend compte que les voleurs et les violents ne sont pas ce qu'on croit, c'est la bascule. Il est temps pour lui de s'indigner, de faire face, de faire front. Dans Grès, tentative de sédimentation, Manumat incarne avec force cet homme anonyme et donne à l'écriture de l'auteur et metteur en scène Guillaume Cayet toute la profondeur de son interprétation. On a l'impression de le connaître cet homme, de l'entendre, de le comprendre et de partager ses combats. Comment faire groupe Comment arrêter d'accepter l'aliénation Comment enfin trouver le mode d'expression juste j'ai eu le plaisir d'interviewer cet après-midi même l'auteur et metteur en scène de la pièce, Guillaume Caillet, ainsi que son interprète principal, Manu Mat, et je les remercie de s'être prêtés au jeu de l'interview enregistrée. Guillaume Caillet, Manu Mat, oui, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. J'ai quelques questions à propos de votre spectacle. D'abord une question très générale, ça parle de quoi grès tentative de sédimentation
7: Alors moi je le vois toujours comme euh, en fait la question, c'est la, la question un peu euh, formulée de manière un peu savante, c'est euh, comment est-ce qu'on retourne la violence sociale subie en geste politique et on peut la, la décliner en forme plus simple qui est qu'est-ce qui fait qu'on est sa satellite et qu'on va manifester
0: Voilà, très, très simple <rire> et efficace
1: <rire> voilà
0: est-ce que l'auteur et le metteur en scène a quelque chose à ajouter à ce résumé
1: bah ça part euh, grâce ça part du, peut-être d'un constat euh, en manif quoi, de se dire euh, en manif sur les gilets jaunes de voir que peut-être euh, l'opinion publique, les médias et même quelque part la gauche en général avaient du mal à, à parler de ce, ce ce mouvement quoi et ça me semblait pourtant assez intéressant de se dire que ce mouvement là il venait de il venait de très loin, quoi. Et il était peut-être la couche haute d'une sédimentation qui vient de très longtemps. Et donc euh, ça vient de là aussi. quoi. De se dire que peut-être euh, le mouvement des Gilets jaunes vient d'un mouvement plus large de la classe moyenne et de la classe populaire, et de toute une décennie de lutte. Quoi. Du coup ça vient de là, Gray, et c'est pour ça qu'on parle de ça aussi dans le spectacle.
0: C'est un mouvement qui a, qui a débordé, en fait. Et qu'on n'a pas réussi à circonscrire à une certaine classe, de, une classe sociale, à une certaine population, à un certain, euh, une, une revendication politique. C'est ça qui a échappé. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu raconter
1: En tout cas, moi, ce que je trouvais important et intéressant, c'est qu'il était très théâtral, pour moi, le mouvement. C'est-à-dire, dans ce que j'entends comme théâtre, c'est-à-dire... Il y avait une question de renversement et de transformation de corps qui, peut-être habituellement, c'est ce que dit Manu, euh, était devant la télé et consentait, en tout cas, à l'ordre qui était établi et qui, d'un coup, euh, le renversait. Et théâtralement, c'est ça qui m'intéresse, c'est de se dire que le théâtre est un espace de transformation sociale complètement autonome, mais qu'il il, il crée de la transformation parce qu'il montre des êtres qui se transforment au plateau, sur scène. Et le moment des Gilets jaunes me, me racontait ça, moi.
0: Est-ce que vous considérez que le théâtre, à la fois comme, comme, comme espace, comme plateau, mais aussi comme comme Art comme littérature, c'est euh, le lieu privilégié de la contestation.
7: Oh, le lieu privilégié de la contestation, j'irai pas jusque-là quand même.
0: Est-ce que c'est un lieu Bah privilégié oui, évidemment, de contestation oui.
7: Ben, ça, depuis, depuis longtemps, en fait, les gens. Euh, en fait, le théâtre, c'est juste quelqu'un qui, qui est debout devant mmh. d'autres hommes et qui exprime euh, son opinion, quelque chose, quoi. Donc on est déjà dans une forme de contestation. Et, c et ça, c'est depuis. Euh, depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, les Grecs, je ne sais pas quoi, où quelqu'un venait, il disait, voilà ce que je pense, boum, dans les tragédies grecques, c'est ça, et le public fait, ah, oh, il a raison. Puis quelqu'un arrive d'autre, il dit, moi, je pense ça, boum, et c'est exactement l'inverse de ce qu'a dit l'autre, et le public dit, ah, mais il a aussi raison. Et donc, c'est après au spectateur, de, à lui-même, de se faire ce chemin, d'essayer de se trouver un, une voie entre eux, ces deux positions, etc., et donc, peut-être un, un objectif de transformation à cet endroit-là.
0: C'est la forme d'ailleurs que prend votre spectacle un homme face au public. Euh, cet homme, il est aussi accompagné d'un musicien avec une guitare et un synthé. Et en fond, il y a un grand écran avec euh, des vidéos. On va citer ceux qui vous accompagnent, Valentin Durup à la musique et euh, Antoine Brio à la vidéo. Comment est-ce que vous avez travaillé à la mise en place, à la mise en espace, à la mise en relief de ce spectacle
1: D'abord, il y avait un long poème qui s'appelait Les Comme Moi, en quelque sorte, qui est un poème qui était un peu écrit à la suite du mouvement des Gilets jaunes ou dans les manifestations, qui a été envoyé à Manu, qui n'a pas convaincu. Et après, il y a eu une, une écriture d'une subjectivité qui amène peut-être à ce poème-là, qui est l'histoire de ce. de ce, de ce de Gilles dans ce centre commercial. Après, il y a eu un travail avec Manu de texte. Puis assez rapidement, il y a eu euh, Valentin qui a été invité sur la forme, qui travaille notamment avec La Canaille, un groupe de rap. Euh, moi, ça m'emportait énormément parce que c'est de la musique que j'écris, qu que j'écoute quand j'écris et puis qui m'a toujours habité. De l'inviter dans cette forme-là et de faire un dispositif très oratorio, quoi Donc on a travaillé comme ça tous les trois. Puis après, euh, je me suis dit que ce serait intéressant de noyer Manu dans l'image d'archive et de se dire que peut-être euh, euh, justement parce qu'il y avait une question de, de lutte sociale et peut-être d'un mouvement politique depuis les années 45, sortir du Conseil National de Résistance, cest à dire peut-être qu'il y avait un mouvement comme ça de conquis sociaux qui est en train d'être remis en, en question aujourd'hui, et que les Gilets jaunes pour moi étaient une émanation de ça, de se dire bon, on va travailler en vidéo aussi euh, sur euh, toutes les archives politiques des luttes qui moi m'ont intrigué ou qui, qui ont intéressé euh, et qui étaient importantes euh, au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, et de se dire qu'en vidéo, la couleur serait jaune à la fin, quoi mais qu'on aurait que de l'archive du début à la fin. Ce qui, à mon avis, produit quelque chose, un spectacle qui... Moi, ça m'importait aussi qu'il y a une sorte de mélancolie dans ce spectacle-là, euh, qui est traité par l'archive aussi. Et le fait que l'archive soit sur le visage de Manu, euh, c'est très bouleversant quand les congés payés arrivent. Ou quand... Enfin, pour moi, ça me bouleverse. après euh... C'est ça qu'on a essayé de construire. quoi
0: c'est un spectacle qui est à la fois, en tout cas, moi comme je l'ai reçu en tant que spectatrice, est à la fois très simple et très limpide dans son dispositif, mais qui ne fait pas l'économie ni de l'imagination, ni de la poésie, ni de la sensibilité. Qu Est-ce que, est que ça influe sur votre jeu au plateau
7: Oui, oui, en fait, dans ce spectacle, il y a une forme de... En fait, il y a une sorte de radicalité, et la radicalité, elle est dans la... une sorte de concentration euh, même de, de... Comment dire du on resserre l'objectif, la cible. Et en fait, il y a comme un truc qui se recentre sur mon personnage. Et en fait, la musique et la vidéo, tout ça, en fait, vient euh, tout euh, enchasser euh, comme un petit bloc, une petite boule qui est prête à exploser, d'ailleurs. En termes de comédien, euh, bah, c'est assez, euh, assez jouissif. Hein. Je disais à Guillaume, euh, Quelqu'un m'a demandé un jour, mais là, parce qu'on a joué trois semaines à Montreuil, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas long de jouer ce spectacle-là à Montreuil. Et je disais, mais moi j'ai quatre ans, tous les jours c'est Noël, j'ouvre un cadeau, en fait c'est trop la fête. Et en fait, mais c'est assez simple, parce que je sens que je suis... En fait, j'ai confiance dans le spectacle, j'ai confiance dans le propos du spectacle, j'ai confiance dans les, les vidéos, avec Valentin qui est au plateau, qui fait la musique. Moi je vois le spectacle, non pas comme un monologue, mais comme un dialogue, où Valentin s'exprime avec sa guitare et sa MPC, et moi avec la voix, le texte. Mais on est vraiment à l'écoute l'un de l'autre. Euh, euh, tous les soirs, il y a des multi-variations dans cette, cet échange. Quoi. Je ne suis pas que sur mon propre rythme, mais euh, on, on construit quelque chose ensemble. Quoi. Et cette construction ensemble raconte aussi euh, c'est un métadiscours sur le spectacle mais faire quelque chose ensemble, collectivement. Euh politiquement.
0: C'est aussi faire quelque chose collectivement avec un public qui change aussi tous les soirs. Exactement. Moi, je suis venue avec ma maman. Ah. Euh, ce soir-là, il y avait euh, beaucoup de... Il y avait des personnes qui portaient des gilets orange ouais. euh, avec leurs propres inscriptions. Il y avait aussi beaucoup de scolaires, des adolescents, des adolescentes. Euh, comment il est reçu ce spectacle
1: bah, La réception, elle ne nous appartient pas. Donc euh, nous, on ne sait pas comment... Après, on, on prépare le terrain, on rencontre les classes, on rencontre les... Euh, pour moi, c'est important qu'un spectacle il, il s'adresse au, au plus grand nombre, c'est-à-dire les plus pauvres, mais que ce plus grand nombre-là, il n'est pas, euh, pas assujetti à une forme qui serait la sienne. Donc on ne se pose pas vraiment la question quand on travaille. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler une forme la plus radicale possible, ou en tout cas la forme qu'on a le plus euh, euh, envie de, de, dire avec, de, de faire à ce moment précis. Au début, quand on a travaillé avec Manu, on il y avait une évidence que le spectacle serait adressé très, très frontalement. Donc, euh, et en fait, ça donne une manière un peu conférence, quoi, qui du coup un peu euh, venait se coller sur le, pro, le propos qui est déjà assez politique quand même. Et donc euh, on a pédalé en se disant en fait, peut-être non, c'est beau, beaucoup plus mental quoi, comme, comme spectacle. Euh, Manu produit des images, mais vraiment pour lui. Euh, il y avait une volonté peut-être au début d'aller chercher les spectateurs et les spectatrices, de dire venez, je vous convoque dans mon imaginaire, tout ça. Où je, je venais dans ce que je raconte, et là je trouve que ce qu'on ce qu ce qu trouve, c'est plutôt, euh, je suis là, peut-être même malgré vous, mal, je me dis quelque chose, et ça vous parvient ou pas euh, Et ça je trouve que c'est euh, très, euh, très beau, quoi de se dire que en fait le, la question de l'adresse, elle est pour moi déconnectée de la, de la forme... Euh, il enfin, n'y a pas une forme qui conviendrait à une adresse ou qui conviendrait à un public. Et c'est plutôt, plutôt de mettre en place toutes les conditions possibles à ce que ce public soit en mesure de la réception que de, euh, que de faire une forme qui devrait s'adresser à eux. Donc c'est pour ça que sur la réception, on n'a pas vraiment de... On ne sait pas vraiment comment... On, on a bien sûr des retours, quoi. Mais moi, j'ai envie de dire, il est, il est propre à chacun, ce retour-là, quoi.
7: Globalement, on peut dire que le spectacle produit quelque chose et, qu et que les gens le repartent avec. Il y a une espèce de, de... quelque chose de très joyeux. Je vois bien aux applaudissements, dans les retours... À, bon, après, c'est les gens qui n'aiment pas, généralement, s'en vont. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Et puis surtout, en fait, ce qui me... Là, ce qui me réjouit, c'est que des gens sont revenus le voir plusieurs fois. Et ça, je trouve que c'est un signe de quelque chose. Et des gamins... Euh, euh, ben, le soir où tu es venu, tu, enfin, il y avait des enfants tu vois, qui venaient avec des classes, ce qu'on appelle les publics captifs. Donc en fait la prof de théâtre ou la prof de mmh. français dit « je vous emmène au théâtre ». Et en fait il est arrivé à plusieurs reprises que des enfants qui avaient vu le spectacle avec leur classe reviennent quelques soirs plus tard avec leurs parents. Et, et là je me dis, euh, là il se passe quelque chose, euh, en tout cas chez eux, et euh, qui me réjouit quoi. Mais pas pour moi, hein, parce que, en fait, moi je, moi, je travaille pour moi, en fait, il y a un truc comme ça, mais, en fait, pour eux, je me dis, ah, il y a quelque chose qui est, qui est non, justement, dans la relation qui passe, quoi.
0: mais donc, c'est jamais un monologue, finalement. Eh, hein. non,
7: c'est pas
1: un monologue du tout.
0: Comment est-ce que vous expliqueriez le titre, grès, tentative de sédimentation
1: et bien, cet après-midi, j'étais en, en atelier avec des élèves à Noisy-le-Grand, en quatrième, qui sont venus voir le spectacle, et qui je fais un, un projet sur toute l'année. Et il y en a une qui m'a dit c'est marrant, en fait, euh, le grès, c'est comme une pierre à l'intérieur du ventre que les gens, ils sont là, ils sont lourds parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur fin de mois. En moi, elle a dit ça ils n'arrivent pas à payer leur fin de mois, puis à la fin, cette pierre, ils vont comme la chercher en eux, puis ils la jettent euh, sur la place publique. Quoi. Elle n'a pas dit place publique, elle a dit en manifestation. mais mm. euh, Et en fait, c'est vraiment le trajet de, de cette pièce c'est le vent enfin, c'est comment dans le ventre du ressentiment, naît une boule de rage qui d'un coup se, se projette, quoi. Et après, le grès, euh, Manu. Euh, c'est géologique.
7: Oui, voilà, d'un point de vue géologique. Ce que disait euh, Guillaume, employé le mot de sédimentation, mais c'est une pierre euh, qui, qui prend du temps et qui c'est des couches qui s'accumulent et euh, avec euh, le temps, la pression, etc., devient quelque chose de très très dur. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça que Guillaume parlait de l'histoire euh, des mouvements sociaux. Euh, euh, en France, euh, en fait, euh, les gilets jaunes n'apparaissent euh, pas de manière euh, comme ça, avec ce... Je ne sais pas, ex Machina. Euh... Non, non, il y, y a une histoire, quoi. Et cette histoire a poursuivi, à mon avis, euh, dans la réforme des retraites, même si elle était ailleurs. Et c'est des couches euh, pour des, des, des historiens plus tard. Il y aura la couche, euh, la couche de l'histoire sociale, et puis il y aura une couche jaune, et puis la couche des retraites, etc. etc. Quoi. Après, la question, c'est qu'est-ce que... Euh, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça, nous Qu'est-ce que les générations futures vont faire de ça comment ils, comment ils vont se saisir de ces, de ces choses-là et...
1: Est-ce que
0: le spectacle, il pose cette question
7: il, À mon avis, il la pose, mais pas à cet endroit-là. Pas en termes de futur, mais en termes de... En fait, je, je dis ça parce que beaucoup de personnes, beaucoup de gens m'ont parlé d'un espèce de retour qu'ils ont eu sur le mouvement des Gilets jaunes, ils ont, avec une relecture. Ce mouvement-là, c'est pas un spectacle sur les gilets jaunes, c'est juste quelqu'un qui est, qui est pris euh, avec sa famille, sa moitié, dans son environnement euh, professionnel, etc. Et il a une colère et en fait il va trouver un endroit où exprimer cette colère dans ce mouvement-là. Et en fait beaucoup de gens m'ont dit « Ah mais je, je relis les mouvements » parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses quand, et puis beaucoup, de, beaucoup de choses mal dites et non dites sur, les, sur ces mouvements-là. Et du coup il y a une espèce de retour à cet endroit-là. Et puis ça pose vraiment la question de l'engagement personnel de chacun, mais pas en fait, pas en termes de, pas forcément à les manifester, mais au quotidien. Parce qu'en fait, la pièce raconte, euh, tu l'as vu, qu'en fait, ce type, ce, vigile. ce, ce vigile, que le vigile dans son combat est plus loin que ce qu'il pense. Et en, fait, euh, euh, et en fait, je pense qu'il y a un truc comme ça chez chacun, où on se dit, oh, est-ce qu'on va s'engager là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et en fait, on est déjà engagé. On est, et en, et c'est ça que j'aime dans cette pièce, c'est qu'elle raconte que vous êtes déjà plus loin que ce que vous pensez. Donc n'ayez plus peur, en gros. Enfin, euh,
0: est-ce que c'est une pièce sur l'espoir Ou qui donne de l'espoir
1: bah, Moi, j'espère. Mais... Ah, mm. Mais tu vois, c'est là où on se dit que nous, euh, on ne gère pas la réception, parce que le spectacle, on l'a créé il y a trois ans. Donc pour moi, il n'était pas du tout le commémoratif. Le spectacle
0: a quoi. été créé en 2020 Ouais.
1: Mmh. Ouais,
7: c'était avant la réforme des
1: retraites. Ouais, okay. c'était vraiment, on était encore dedans quoi. Et puis en fait, il a été créé en 2020, mais il a été créé en 2018, fin, fin 18, 2018, au début du mouvement quoi. Donc il n'était pas du tout commémoratif le spectacle. Il n'était pas mémoriel, il était plutôt de tenter de comprendre cette trajectoire et tenter de l'accompagner. Et il était surtout plutôt, euh, à cette époque-là, la violence euh, légitime des subalternes étaient en train de se mettre au jour. Quoi. Dorlin venait de sortir se défend, je crois. Et euh, je pense qu'on était aussi dans une séquence historique où d'un coup on pouvait comprendre nous et peut-être agir sur le fait que la violence elle était consubstantielle de la société dans laquelle on était, elle fondait le droit et que c'est peut-être... Euh, il fallait la reposer. Quoi. Comme peut-être une violence légitime aussi du point de vue de ceux qui se défendent. Moi, il y avait cette question-là plus dans la pièce, c'était ça qui m'animait. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette question-là, peut-être elle, 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 elle laisse le pas à la question de la mémoire et qu'est-ce qu'on fait de cette lutte-là et qu'est-ce qu'on qu qu en fera plus tard, quoi. Mais elle était plutôt active, en fait, à la base, cette écriture-là. Elle suivait le mouvement, elle tentait de, de dire des choses dans ce mouvement-là, même si c'est pas la question du mouvement des Gilets jaunes, quoi, mais de dire, tiens, qu'est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui, dit sur la violence et sur la possibilité de la violence dans la société, quoi.
0: Et si on veut une œuvre complémentaire de Grès tentative de Sédimentation qui parle et qui décortique ce concept de violence et de violence légitime, il y a ce, cet incroyable film qui s'appelle « Un pays qui se tient sage » et qui est en ce moment disponible sur france.tv. Euh, J'invite chacun et chacune à regarder ce film. Grès, tentative de sédimentation de Guillaume Caillet avec Manu Matt, Juliette Roman à la lumière, Cécile Box au costume et Salma Borde à la scénographie. L'équipe est au complet. C'était le mois dernier au Théâtre Public de Montreuil. Le spectacle rejouera le 12 décembre sur la scène nationale d'Evry dans l'Essonne. Le 22 février à Jarny en Lorraine et le 4 mars à Poitiers avant d'intégrer la programmation des Célestins à Lyon du 14 au, 20, au 24 mai. Je remercie infiniment Guillaume et Manu d'avoir répondu à mes questions. Tout de suite, un petit peu de musique pour adoucir les mœurs et on se retrouve juste après.
5: Ma camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné. Elle ne t'a jamais aimé, camarade Elle profite de toi, tu es content Même ses paroles, elles sont froides Tu dois les sentir pourtant Toi bien dans la glace et réfléchis c'est important. Tu as choisi une épine hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que.
4: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte et vous venez d'écouter « Écoute-moi, camarade » de Rachid Taha. Tout de suite, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et cette semaine, nous n'avons pas un, ni deux, ni trois, mais quatre rendez-vous au théâtre à vous proposer. Et on commence par Claire.
0: Kelly Ruisseau. S'appelle Kelly Ruisseau et c'est déjà tout un programme. D'où vient ce nom et surtout ce prénom qui fleure bon Beverly Hills et Santa Barbara De son vrai nom Kelly Rivière, l'actrice, autrice et metteuse en scène de An Irish Story, une histoire irlandaise qui se joue en ce moment au théâtre de Belleville, nous raconte l'histoire familiale. L'histoire de sa mère, Caitlin, l'anglaise fascinée par les dictateurs, de son père, Michel, un peu lâche mais si attachant, de son frère, de ses amants, de son son enfant, de sa nanny et surtout la légende de son grand-père irlandais, disparu il y a près de 50 ans, disparu sans laisser de traces, Peter O'Farrell. « An Irish Story », c'est une collection de personnages haut en couleur, d'accent et de situations rocambolesques. Kelly Rivière est d'une énergie et d'une précision folle. Elle incarne avec passion et douceur ce spectacle drôle, touchant et qui renvoie chacun et chacune à sa quête des origines. « An Irish Story », une histoire irlandaise écrite, mise en scène et interprétée par Kelly Rivière, c'est tous les soirs de la semaine, sauf le mercredi et le jeudi, au Théâtre de Belleville jusqu'au 30 janvier. Ça dure 1h25 et ça coûte 10 euros pour les moins de 26 ans. Rézi. Il
4: n'y a aucune excuse pour ne pas y aller. Aucune, Thibaut. Alors moi, j'ai envie de vous parler, et eh bien déjà, de rester dans le thème imposé par, imposé, non, proposé <rire> par Jennifer ce soir. Alors, oubliez Brassens, hein, mais euh, il y a une semaine et demie, j'ai pu assister à un concert absolument sublime à la salle Corto, la compagnie du Grissini Project, qui propose une heure de musique de Miyazaki. C'est beau, c'est émouvant, c'est même carrément fou. Ils sont quatre au plateau, un violoniste, Florestan Raes, une violoncelliste, Clara Germont, le maestro de cette équipe, le pianiste Romain Vaudet, et la soliste, l'incroyable Stella Sieschinska, en alternance avec Maya Samuel. Ils sont extraordinaires, ils ne font qu'un sur scène dans leur musique se mêle. Qu'on aime Miyazaki ou non, et surtout ses musiques, ce concert nous touche en plein cœur. La voix de Stella Sieschinska est comme celle d'un ange, d'une clarté sublime. Ils ont trois dates parisiennes encore qui arrivent là euh, dans les prochains mois, c'est le 20 décembre, le 25 et le 26 janvier, donc à la salle corto Ils reviendront pour deux autres dates, le 3 et 4 avril, toujours à cette salle corto et puis vous pouvez les retrouver en tournée dans toute la France, à Toulouse les 18 et 19 décembre, à Amiens les 18 et 19 janvier, au Mans le 21 janvier, à Lyon le 27 janvier, à Bordeaux le 10 mars, à Nantes le 16 et 17 mars, à Biarritz le 19 mars et à Roubaix le 6 avril. Vous n'avez pas d'excuses. <rire> et si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez aller sur <rire> grande scène au pluriel.com <rire> ou sur billet pour vérifier cette tournée partout en France. Voilà, c'est tout pour <rire> moi. La parole est à Jennifer.
3: Oui, moi je continue sur ma lancée obsessionnelle pour les seules en scène de femmes avec l'odeur de la guerre de et avec Julie Duval, mise en scène par Juliette Bailly et Elodie Menant à la Scala. Ce spectacle fait partie de ces spectacles qui restent un petit moment avec vous après être sortis de la salle. On suit Jeanne de sa petite enfance à son premier championnat de boxe. On assiste aux abus qu'elle subit au sein de son domicile, à son harcèlement scolaire, aux agressions sexuelles dont elle est victime. On témoigne de sa frustration, de sa haine et de sa violence. Tous les personnages sont parfaitement incarnés par l'actrice, sans temps mort, de manière directe et brute. Sa performance était tout simplement incroyable. Cette pièce présente un personnage féminin rare, si ce n'est inexistant. Une femme enragée et violente, qui n'est pas pour autant folle, qui se charge, grandit et tente de s'apaiser. Une femme réelle et représentée sur scène. Et ce, de manière bouleversante. La comédienne a d'ailleurs eu le droit à une petite standing ovation le soir où je suis venue. Euh, L'odeur de la guerre se joue à la Scala jusqu'au 30 mars. Et je vous avoue que ça joue à des jours et des horaires divers et variés. Donc, je vous invite à aller vous renseigner <rire> directement sur le site de la Scala pour aller découvrir ce sublime spectacle.
4: Voilà, soyez indépendants, <rire> rendez-vous sur Internet. <rire> euh, moi, je vais conclure par euh, de l'autopromo. Voilà, je, ne, je le dis, je le je fais. On jamais mis euh, J'ai l'honneur de faire ma première mise en scène à Paris qui euh, va jouer euh, au, à la comédie des trois Bornes, une salle que nous avons euh, déjà reçu. On n'a pas reçu cette salle, mais on a reçu déjà des spectacles qui jouent dans cette salle ici euh, chez Radio Campus Paris. Ça s'appelle « J'ai toujours rêvé d'être un ténor. Un homme, ça chante grave et une femme, ça chante aiguë. » C'est vrai non. Bah, comme ah. on l'aime répéter dans ce spectacle et surtout la chanteuse de ce spectacle c'est plus complexe que ça mmh. en fait. Euh, cette pièce de théâtre musical vous propose d'explorer cette question au travers du prisme du genre dans l'histoire de l'opéra et pendant une heure Lucille, chanteuse d'opéra en manque de reconnaissance et Camille, pianiste sémillante voire un peu frivole interroge les conventions sociales associées à la voix en revisitant des aires d'opéra à la sauce féministe. Euh, ce spectacle au rythme enlevé aborde l'opéra et les questions du genre sous un angle léger et gay. et alors pas besoin d'être spécialiste de l'opéra ou des questions du genre pour l'apprécier. Plus encore, il raconte même l'histoire d'amitié entre deux femmes et artistes qui essayent de se trouver, de trouver leur voix, VOIE, et de trouver leur voix, VOX, dans notre monde actuel. Il s'adresse à toutes et tous à partir de 12 ans. On a une, une avant-première euh, le 17 décembre, c'est donc euh, dimanche... Euh, dans deux semaines, euh, à 15h, à la Comédie des Trois-Bornes. Et ensuite, ça jouera à partir du 28 janvier et jusqu'au 30 juin, tous les dimanches, à 15h, à la Comédie des Trois-Bornes. et Je vous encourage à y aller euh, pour me faire plaisir <rire> euh, et surtout pour apprécier ce, ce spectacle qu'on qu est très heureux de, de pouvoir proposer au public parisien. Voilà, Bravo Thibaut à vous, partout. <rire> Merci à vous <rire> C'était Rendez-vous au théâtre nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. Rendez-vous, Rendez-vous au Théâtre. Et voilà, c'est la fin de cette émission et il est l'heure de vous donner rendez-vous eh dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur les applications de podcast et notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Je remercie nos invités du jour, Michael Wookie, Manumat. Et Guillaume Caillet, mes partenaires d'émission, Claire Sommande et Jennifer Godu notre réalisatrice Marine Rouvray. Et enfin, je vous remercie, vous, très chers auditeurs pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Mais alors attention, là, ce sera à 20h, hein, parce qu'on finit, finit les bêtises, on reprend le vrai calendrier, parce que sinon, on va vous perdre, on ne va plus jamais vous retrouver, c'est sûr. Donc cette fois-ci, 20h. Et puis, euh, d'ici là, euh, j'ai envie de vous dire que la chanson, vous la connaissez. Hein c'est quoi Courez au théâtre, oui tout à fait alors si j'avais prévenu ma réalisatrice que j'allais faire une petite blague en fin d'émission, elle aurait prévenu et elle a ouvert les micros, sauf que je ne la préviens pas donc forcément ça ne marche pas, voilà euh, merci, on peut la refaire, on peut la refaire alors qu'est-ce que c'est la petite chanson c'est... couré okay.
0: au théâtre ah non. Okay. <rire>
4: Je n'ai pas briefé mon équipe Courez au théâtre, on se retrouve dans deux semaines plein de bisous
1: Ce que vous allez voir. Oui, dans l'espace, parce que ce sera de la science-fiction. <rire> <la rire> On est plus dans l'expérience que dans le fait de regarder une pièce de théâtre. Oh, la vie est folle, la vie <rire> est géniale. Dis-moi
2: qui tu es Qui mais
4: Si
3: je, je le savais, je ne te le demanderais pas. Et si tu ne sais pas, comment puis-je le savoir
1: Ça ne se voit pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux
3: <rire> oreilles.
4: On a tous compris une chose ce soir-là, c'est que notre vie, elle est à nous et à nous seuls.
0: Avec cette certitude que c'est bien trop précieux, la vie, pour ne pas en faire quelque chose de flamboyant.
1: Et pour moi la, la partition d'acteur la plus jubilatoire qui m'a été donnée de, de jouer. Je trouve qu'il vient
3: sur
0: scène avec. Les... Une
7: envie de se surprendre, de nous surprendre. C'est au milieu du troisième acte que l'on passe de l'autre côté du miroir.
0: D'habitude, les comédiens, j'ai l'impression qu'ils viennent chez moi. Mmh. Et là, j'étais invitée chez eux. Le corps pris dans le sentiment amoureux est la plus belle des choses à voir. Le corps vivant, exultant, déchiré, déchirant, en mouvement à l'affût, le corps cru, le corps à l'état brut. Tout un monde enchanté semble naître devant mes yeux. L'artiste nous invite à une plongée dans les textes qui l'émeuvent, qui l'inspirent, qui lui donnent tant envie. Il faut s'échauffer, tourner ses poignets, apprendre à applaudir, à huer, à exploser ensemble. Tous
4: les superlatifs fonctionnaient, je trouvais que c'était dingue, c'était génial, c'était essentiel.
1: J'aimais lui laisser la place à l'imaginaire. Et vive Radio Campus ah, Merci